0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 décembre 2023, il reste plus que 5 jours avant Noël, puis après il restera grosso modo 4 jours avant 2024. Bon la bonne nouvelle c'est qu'apparemment si vous lisez la presse du week-end, eh bien en 2024 ce sera une promenade de santé, ça va faire que monter Peut-être pas autant que cette année, peut-être pas aussi violemment, mais ça va monter progressivement. Donc il n'y a vraiment aucun stress à avoir, aucune inquiétude à se faire pour la suite des événements, puisque tout semble clair, net et précis et très bien écrit, euh, d'ailleurs un peu à l'image de ce qu'on vit sur les marchés en ce moment. Euh, on est dans une période, euh, pas oui, d'euphorie, en fait, on peut dire comme ça, hein. Gros problème, période d'euphorie, donc euh, on ne voit plus que les choses positives. Les bonnes nouvelles sont des excellentes nouvelles et les mauvaises nouvelles sont des excellentes nouvelles aussi parce qu'on arrive toujours à trier et à chercher quelque chose de positif euh, dans les mauvaises nouvelles. En tous les cas on n'a jamais vu autant d'optimisme dans les marchés, enfin si, on les a déjà vus, mais plutôt en l'an 2000 à l'époque, on est de nouveau en train de repartir dans ce mood où on se dit « ouais, mais de toute façon, ça peut que monter, parce que la Fed va baisser les taux, parce que ça va être génial ces prochains temps, donc on n'a pas trop de questions à se poser Une ». Confiance en nous, une confiance en l'économie, une confiance en le marché, si on peut appeler ça comme ça, qui est absolument indestructible pour le moment. D'ailleurs, on en veut pour preuve la verticalité des charts en ce moment, qui normalement, dans un monde réel, aurait de quoi faire peur à tout le monde, mais pour l'instant, on s'en fout parce qu'on sait que tout ira bien demain et encore mieux après-demain. Puis Après-demain, après, après je vous dis même pas comment ça va être facile Donc oui, c'est lundi matin, il n'y a pas des milliards de choses à se dire. Quand on regarde la fin de semaine qui a encore une fois terminé relativement bien sur la plupart des marchés, quand on regarde où sont les charts aujourd'hui, quand on voit que la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Inde sont au plus haut de tous les temps, eh bien on ne se pose pas de questions. Après, quand on regarde la photo derrière... Quand on regarde ce qui se passe au niveau des économies de chaque pays, euh, puisqu'on enfin, on, on, on disait à l'époque que finalement les bourses étaient le reflet des économies, là on a bien compris que ça n'a plus rien à voir, parce que quand vous regardez l'état des économies en Allemagne ou en France ou aux États-Unis, il y a plein de problèmes, et vraiment on peut vous en sortir des dizaines de charts ou de, de données économiques qui montrent que ça va pas bien, et qu'on va directement dans le mur à certains endroits. Mais pour l'instant, le marché s'en fout et il a cette capacité de ne pas regarder ce genre de choses. Je prends un exemple, juste un seul exemple. Il y a un chiffre qui est sorti ce week-end. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, si vous êtes propriétaire de votre maison aux États-Unis, même si le taux hypothécaire est passé de 7 en dessous des 7%, eh bien ça vous coûte de toute façon beaucoup plus cher d'être propriétaire si vous mettez tout ça ensemble que d'être simplement locataire. Et ça, c'est historiquement très important pour les Américains parce que pour eux, c'est très important d'être propriétaire de sa maison. Mais si aujourd'hui, ça vous coûte 30 ou 40% plus cher d'être propriétaire que d'être locataire, ça risque de changer un petit peu les mentalités. Alors bien sûr, ça ne devrait pas durer puisqu'on sait bien sûr que les taux vont se péter la figure Bientôt et ces, prochaines, ces prochains mois, parce que tout le monde en est archi convaincu. Il y a encore un article de Bank of America qui est sorti euh, ce week-end où il disait que selon eux, il y aurait 152 baisses de taux euh, autour de la planète l'année prochaine. Alors là, les gars, ils ont pris toutes les banques centrales du monde, même celles qu'on ne savait même pas qu'elles existaient, et ils ont dit « bah eux, ils vont couper ». 3 fois de 25 basis points, eux, ils vont couper 6 fois de 25 basis points, ils ont fait le calcul pour arriver à 152 baisses de taux en 2024. Il y a vraiment des gars qui savent pas quoi faire de leur week-end, parce que là, à ce stade-là, ça devient vraiment du désespoir total, parce que alors là, c'est pratiquement euh... « je vais faire un truc, mon but cette année, c'est de trouver 5 fois les chiffres de l'euro-million », ça, c'est l'objectif de l'année. Non, mais franchement, on est en train de marcher sur la tête, on n'a plus aucune idée d'où on va, alors on cherche, on, on prévoit des choses, des stratégies complètement délirantes, enfin voilà, 150 de baisse de taux d'intérêt pour l'année prochaine, ça va nous aider à aller encore plus haut, Goldman Sachs a rehaussé son target sur le S&P 500 à 5100 pour 2024, bon ça fait pas grand chose, hein, il reste pas beaucoup à faire, hein. si on finit l'année à 4007, 4008, 300 points sur 2024, ça va être très long 2024, mais de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque c'est une année électorale, donc ça va être facile, ça va faire que monter comme toutes les années électorales. Bref, ce qui m'épate ce matin, c'est vraiment ce côté hyper, hyper, hyper bullish. Il y a un truc qui m'a aussi frappé ce week-end, c'est qu'on a appris que, globalement, aujourd'hui, le niveau d'investissement pour les petits investisseurs, les non-professionnels, eh bien, était au plus haut depuis bien, bien, bien longtemps. Et la dernière fois que c'était aussi haut, c'était plutôt autour de l'an 2000. Bon, on sait comment ça s'est terminé, mais l'un dans l'autre aujourd'hui, eh tout le monde est en train de rentrer dans le marché en se disant « Bah oui, c'est le moyen de faire beaucoup d'argent, puisque les marchés n'arrêteront plus jamais de monter ». Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand vous voyez de nouveau ces, 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 ces charts, encore une fois, je prends rien que l'exemple du Dow Jones, par exemple, regardez le Dow Jones, le Dow Jones qui est juste vertical depuis euh, début du mois de novembre, 15% de hausse, sur le Dow Jones, depuis le mois de novembre, c'est juste complètement incroyable. Et quand vous vous dites que ce genre de chart monte verticalement, on a quand même de la peine à croire qu'ils peuvent encore aligner euh, quasiment 12 mois de hausse sans jamais faiblir. Un jour ou l'autre, il y aura une faiblesse. Mais pour l'instant, on s'en moque et tout le monde est en train de rentrer dans le marché. Et en même temps, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est quand vous regardez les court-termistes, les professionnels, les traders, les hedge funds, ils sont tous shorts. Oui, on a vu ça après. Euh, la, la réunion du FOMC Meeting le jour, les hedge funds étaient globalement short pour jouer justement ce que je vous disais déjà la semaine dernière, le côté « tout est dans les prix ». On sait que la Fed va changer de position, on sait que la Fed va commencer une série de baisses de taux en théorie. Donc on avait anticipé le fait que, bah, comme c'est pricé, normalement celle euh, de news et euh, le marché aurait dû corriger. Sauf que ces hedge funds, en l'occurrence, bah, ils se rendent compte que le marché ne veut pas baisser. Donc ça déclenche une espèce de short squeeze qui fait que ça nous tire encore un petit peu plus haut. Il n'y a pas de grande raison fondamentale à ça, mais pour l'instant, eh ça pousse quand même le marché à continuer en avant. Et ça pousse et ça motive finalement ces investisseurs, les, les non professionnels, entre guillemets, à arriver pour dire, ouais, nous, on veut aussi profiter de la vague. Alors, je dis pas que les professionnels ont toujours raison, mais généralement, quand on a cette phase où tout le monde devient hyper optimiste, hyper euphorique, c'est jamais des très très bonnes nouvelles pour le marché. Mais en même temps, je peux pas non plus rentrer dans une discussion en vous disant, ah ouais, mais ça va être tout pourri parce que les gens sont trop optimistes, parce que pour l'instant, ça ne marche pas. Quand on regarde les indicateurs contrariants ces derniers temps, c'est évident que le marché est trop haut, c'est évident qu'il est monté trop vite, trop haut et qu'il est potentiellement trop cher. Mais pour l'instant, on ne veut rien savoir. Alors, il faut pas non plus euh, essayer de faire autrement, c'est juste la réalité des faits, C'est pas forcément très logique et très rationnel. À un moment ou à un autre, on doit avoir une forme de prise de conscience et revenir à quelque chose d'à peu près plus normal, on va dire. Mais enfin, pour l'instant, c'est comme ça et il faut faire avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, et eh bien ce côté euh, hyper optimiste est en train de devenir extrêmement perturbant par moment, parce qu'on a presque autant, j'adore que les gens soient tous hyper optimistes, mais en même temps on a ce côté où on ne veut pas regarder ce qui ne va pas, mais on se concentre uniquement sur ce qui va, et donc on, on, on joue là-dessus. Donc voilà, ce matin, lundi matin, après avoir terminé quasiment au plus haut de tous les temps, eh bien on a les futures qui sont déjà en hausse, plus 0,2% sur les marchés américains, euh, le Nasdaq, attention quand même, parce que quand on regarde le chart, il y a quand même quelque chose qui ressemble à un double top, que se passerait-il si tout d'un coup les gens se disent « Ouais, bah avant Noël, je vais prendre un peu les profits sur les Magnificent Seven », juste les Magnificent Seven, ça pourrait être rigolo pour le Nasdaq, donc on faudra quand même surveiller ça, même si aujourd'hui on n'a plus grand-chose à attendre, parce que comme je vous le disais, il reste 5 jours, vendredi, il y aura le PCE, ce serait méga surprenant que le PCE aux états unis dise l'inverse du CPI la semaine dernière, parce qu'il bouge plus ou moins dans le même sens. Aujourd'hui, il y aura le CPI en Europe, on va certainement être surpris, parce que c'est génial, l'inflation baisse aussi en Europe, oui, enfin, il a baissé en Allemagne, il a baissé en France, il a baissé en Espagne, a priori, si on fait la moyenne de tout ça, ça, ça paraît très logique qu'en Europe, ça baisse aussi, mais on sera quand même content, encore une bonne nouvelle de plus, pour se motiver à aller encore en avant. Donc, l'un dans l'autre, ça va bien, on est super décontractés, on est tous hyper confiants par rapport à l'avenir, un peu comme on était confiants en euh, février-mars 2000, enfin, un peu comme j'étais confiant en février-mars 2000, et puis après, il bah, y a quelqu'un qui a retiré le tapis, là. Oh, there he goes Oh, 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 oh Et puis, bah, pouf, on a basculé. Enfin, pour l'instant, on va pas, euh, comment dire, peindre le diable sur la muraille, mais voilà, les marchés sont hyper euphoriques, quand vous regardez les news ce matin, il n'y a pas grand-chose, mais on voit vraiment qu'on cherche le côté positif, et puis il n'y a pas de gros mouvements à prévoir pour le moment euh, sur les marchés. On le quand même en Chine euh, qui a une boîte qui s'appelle SenseTime, qui est le leader de l'intelligence artificielle en Chine. Eh bien, Son patron, le fondateur, est décédé ce week-end, le titre perd 20%. Il a déjà perdu 50% depuis les plus hauts ces derniers temps, donc un peu de tension dans l'intelligence artificielle. On espère simplement que ce n'est pas... La boîte elle-même qui a exécuté le patron parce que sinon on serait dans un film de science-fiction. Néanmoins, pression vendeuse de ce côté-là. Euh, Biden qui a eu un accident euh, cette nuit puisque, euh, alors, alors qu'il était en campagne dans le Delaware, il y a un mec qui est rentré dans son cortège euh, de voitures blindées. Mais rassurez-vous, Monsieur Biden va bien. Euh, aussi, des campagnes électorales à droite à gauche, euh, des messages vidéo de M. Biden qui dit « Bravo Donald » parce qu'il se rappelle qu'il y a 4 ans, enfin il se rappelle, on lui a dit qu'il y a 3 ans en arrière, Donald Trump avait dit que si Biden était élu, eh bien le marché allait se péter la gueule. Donc il dit « Bravo Donald pour tes prévisions boursières ». Bon, ça c'est un peu facile après, on est toujours plus intelligent après, comme souvent dans les marchés boursiers. Peu de grandes, grandes nouvelles économico-stock-marketo-financières. Euh, mais par contre, euh, cette espèce de sentiment de sérénité, euh, qui est assez impressionnant, parce que euh, franchement, quand on voit la semaine qu'on vient de vivre, quand on fait le bilan de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait la semaine dernière, on pourrait imaginer peut-être que euh, bah, les gens se disent « bon, bah, tranquille, là, il reste quelques jours, on va y aller tranquille ». Non, mais non, ça continue à aller relativement bien, euh, on est relativement confiant. On notera encore une chose, c'est qu'au Japon, on attend... Euh, la Banque du Japon demain, et la Banque du Japon demain devrait donner son sentiment par rapport, par rapport à la suite de leurs intentions sur les taux d'intérêt. Alors pour l'instant, euh, la Banque du Japon a toujours une euh, politique monétaire extrêmement accommodante, et donc on attend demain qu'ils tournent la veste et puis qu'ils partent. Ils vont pas tourner la veste demain, selon les experts, mais ils devraient commencer à préparer le marché, à leur dire « Attention, quelque part autour du printemps, on pourrait commencer à changer notre politique euh, de dovish à hawkish hein. ». Nous, en Occident, ça fait des mois qu'on prie pour que les banquiers centraux deviennent dovish, et eux, oui, c'est l'inverse. Ils attendent simplement que les banquiers centraux deviennent hawkish, chacun ses problèmes. Voilà, en gros, on commence une semaine où tout va bien, et si on écoute les médias, si on écoute les marchés, tout devrait aller encore mieux Bref, c'est presque trop facile euh, de traiter dans ce marché-là puisqu'il suffit d'acheter, le lendemain ça monte, vous, re vous revendez ou vous rachetez encore parce que ça montera encore le jour d'après, ça paraît presque trop simple. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, une des dernières vidéos de cette année 2023 et puis après on pourra profiter... De surfer sur l'euphorie en 2024. Passez une excellente journée, très bon début de semaine et à demain. Bye bye